0: Bir gün TV'den herkese merhabalar. Bir Ankara Notları programı ile daha karşınızdayız. Ve bir gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ile gündemi değerlendireceğiz. Sayın Gökdemir hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Tabii... E- Ülkemizin birincil gündemi deprem ve depremle ilgili gelişmelerde devam ediyor. Ancak enkaz kaldırma faaliyetleri devam ederken Erdoğan'ın hakaretleriyle her geçen gün yeniden muhatap oluyor halkımız ve bizler. Erdoğan son olarak adi, namusuz, terbiyesiz gibi ifadeler kullandı. Geçen haftaki programımızda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakaretlerini gündemde değerlendirmiştik. Bu hafta da Erdoğan hakaretleri gündemde. Öncelikle bu hakaretlerin ve artan tonun, seviyenin arka planında acaba ne vardır? Sizin değerlendirmeniz nedir?
1: Evet. Bir haftaya daha deprem gündemiyle başlıyoruz. Maalesef bu kabus ülkenin üzerine çöktü ve giderek daha da ağırlaşıyor. İktidar bu manzarayı düzeltmek, bu enkazı kaldırmak konusunda zorluk çektikçe daha da fazla saldırganlaşıyor. Ülkenin e, iktidar dışında kalan tüm kesimlerinin e, görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak, hayattaki duruşlarını bir tarafa bırakarak kucaklaştığı, bir araya geldiği, yan yana durduğu bir ortamda iktidar maalesef e, bu kötücül dilinden vazgeçmiyor. Sizin de az önce sıraladığınız e, kelimelerle artık bu iş küfür boyutuna ulaştı. Hakaret, e, suçlama, eleştiri geçti. Recep Tayyip Erdoğan ailelerin e, çocuklarının kullanmasına izin vermediği sözcüklerle küfretti. Aslında bunun muhatabının siyasiler olduğu söylendi, ama bunu bence daha geniş bir çerçevede değerlendirmek lazım. Bu küfür aslında çadır isteyen, en enkazın altından kaldırmak isteyen, sıcak bir çorba isteyen, çare bekleyen herkese yapıldı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın uygulamalarından şikayet eden herkese olan tahammülsüzlüğünü bu sözlerle sergiledi. Bu ilk gün itibariyle sürüyor aslında. Erdoğan depremin ikinci günü afatta karşımıza çıktığı karanlık bir, e, görüntüyle de aynı şeyleri sergilemişti. Ha o zaman küfretmiyordu. Şimdi küfretmeye başladı. İktidar çünkü bu depremlerle kendi fay hatlarının kırıldığının çok farkında. Beceriksizliğinin, organizasyonsuzluğunun, ülkeyi içine sürüklediği hantallığın çok farkında. Deprem bunların her şey hepsinin su yüzüne çıkmasına sebep oldu. Ve 20 yıldır kibre dayalı olarak kur. İmparatorluk sarsılıyor, sıradan derneklerin yardım toplamasının aralarında sol sol gençlerin öne çıktığı sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesine gidip yaraları sarma çabalarını kişiselleştiren iktidar bununla küçük düşürüldüğünü, köşeye sıkıştırıldığını düşünüyor ve saldırganlığı giderek de artıyor. Tabii bir de şu korku var 99 depremiyle iktidarı kazandığı düşünülen AKP iktidarının yine bir depremle gidecek olması korkusu. Koltuk kaybetme kaygısı o kadar öne çıktı ki Recep Tayyip Erdoğan çok rahatlıkla televizyonlardan, yayınlardan az önce de söylediğim gibi muhatabının salt siyasiler olduğunu düşünmüyorum. Yapamıyorsun, çadır getiremiyorsun, karnımı doyuramıyorsun Cenazemi çıkartmıyorsun, sevdiklerimiz sizin yüzünüzden enkaz altında kaldı, donarak öldü diyen bütün volka hakaret ediyor. Dediğim gibi özetleyecek olursak bir beceriksizliklerinin artık saklanamaz boyuta, içine sürükledikleri hareketsizliğin, organizasyonsuzluğun görünür olması bir ikincisi de bu nedenle iktidarı kaybedecek korkusu. Erdoğan'ın kişiliğinde bütün iktidarı çok öfkelendiriyor çok korkutuyor bunu da hakaretlerle dışa vuruyorlar bundan sonra bunun devam edeceğini düşünüyorum az önce radyo televizyon üst kurulu yine gerçek habercilik büyük ölçüde gerçek habercilik yaptığını düşündüğümüz eleştirileri halkın taleplerini dile getiren 3 televizyon kanalını çok ağır bir şekilde cezalandırdı. Bunların sürmesini bekliyorum. Evet, Tele1,
0: Telebir, Halk TV ve Fox TV.
1: Fox, Fox TV. Ayrıca eksközlüğe
0: de erişim engeli getirildi. Onu da hatırlatalım.
1: Evet, evet. Yani bunu aslında halkın internet kullanmasını kısıtlama, halkın imdat çığlıklarını birbirine duyurduğu e, sosyal medya platformlarına ulaşılmasını engellemek için bant daraltma kararı aldığında aslında bunun işareti verilmişti. E, duyulmasın, konuşulmasın, tepkiler dile getirilmesin diye her şeyi yapan iktidar, tüm güçlüklerle bunu duyuran e, deprem bölgesinde gerçekten nelerin yaşandığını, e, salon salomanje çadırlar olmadığını, insanların çadıra ulaşamadığını, e, aman da ne güzel antresi de varmış bu çadırların dışında söylemlerin ekranlara, mikrofonlara yansımasını istemediği için bu cezaları e, ver, veriyor ve vermeye de devam edecek. Beceriksizleştikçe bu baskı artacak diye tahmin ediyorum.
0: Evet tabii şimdi seçime giderken bu baskının artacağını e, söylediniz ama seçim yapılacak mı? Bunu tartışıyorduk bir hafta önce, 14 evet. Mayıs tarihi önceden. Dillendirilmişti. Evet. Daha sonrasında evet. Haziran'a sarkar mı diye konuşulurken 6 ay ya da bir yıl ertelenip ertelenmeyeceği gündemdeydi. Evet. Bu gündem hala tazeliğini koruyor mu? Ankara'da ne konuşuluyor?
1: Seçimin en son yapılması gereken tarihi 18 Haziran biliyorsunuz kamuoyunun da bildiği gibi. Bu takvim çok sıkışmaya başladı. Aslında yeterince gecikildi denilen bir noktada deprem yaşandı ve hakikaten siyaset tamamen ülkede, o anlamda siyaset durdu. Bu süreçte öncelikle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışıldı bildiğiniz gibi. Gerçekten bu altı boş bir şey değildi. İktidar Bülent Arınç aracılığıyla bir yoklama çetti kamuoyuna ve niyeti ertelemekti. Bu yolla bir süre daha iktidarda kalmaktı. Bu ortamda çünkü seçimlere gitmesinin oylarını düşüreceğini e, hesaplıyordu. Ancak bunun olamayacağını e, gördü ve seçim erteleme işinden vazgeçildi. Seçim 14 Mayıs'ta ya da e, az önce dediğim gibi en geç 18 Haziran'da mutlaka e, işte 18 Haziran tarihi biraz kafalarda ee, soru işaretleriyle karşılanıyor. Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı almadan e, aday olamaz değerlendirmesiyle ama hiçbir şekilde zaten biliyorsunuz onun e, aday olamayacağı gibi bir görüşü yok. Ha 14 Mayıs, ha 18 Haziran tüm yerleşik hukuk normlarını çiğneyerek aday olur. O konuda bir tereddüt yok. Ee, yani seçim erteleme işi gündemden kalktı. Şimdi 14 Mayıs'ta mı yapılacak? Ya da 14 Mayıs'la 18 Haziran arasında hangi tarihte yapılacak sorusu soruluyor. 14 Mayıs'ın öne çıktığını biliyoruz bugünkü koşullarda. Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak 10 Mart beklentileri söylüyorum. 10 Mart gibi Recep Tayyip Erdoğan seçim kararı alacak deniyor. Bu tartışmayı bir tarafa bıraktıktan sonra en çok merak edilen ikinci konu bildiğiniz gibi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Bunun için de 2 Mart tarihi işaret edildi. 13 Şubat diye açıklanmıştı Millet İttifakı'nın adaylık toplantısı hatırlatmak gerekirse. Bu deprem dolayısıyla ertelenmişti. Ondan sonra en son geçtiğimiz Cumartesi günü sadece deprem gündemiyle toplandılar. E, o toplantıda e, e, sadece takvimin konuşulduğu duyuldu. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 Mart'ta yapılacak bir toplantıda Genel e, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini istediği, e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da depremi e, gerekçe göstererek bunun için acele edilmemesini istediği duyuldu ancak akşenerin talebi doğrultusunda 2 Mart için toplantı tarihi belirlendi. Daha yakın zamana kadar 2 Mart'ta Millet İttifakı'nın bir araya gelerek adayını belirleyeceği beklentisi vardı. Ancak en son yaşanan defne civarında yaşanan 2 bu tarihin yeniden ertelenmesinin gündeme geldi. 2 Mart'ta toplantının yapılacağı ancak e, Cumhurbaşkanı adayının bu toplantıda konuşulmayacağı duyuldu. E, bunda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebinin etkili olduğu söylendi. Bu henüz tartışılıyor. E, 2 Mart toplantısında e, artık başkan adayını belirleyelim. Evet deprem var ama hayat da bir taraftan devam ediyor ve seçim takvimi çok sıkışıyor görüşünü dillendirenler var ama ağırlıklı görüşün 2 Mart toplantısında sadece ve sadece yine depremin ve bunun yanı sıra bu arada komisyonların sürdürdüğü ittifak seçime nasıl gidileceği çalışmaları var biliyorsunuz. Onlar büyük ölçüde netleşmeye başladı. Bunu konuşarak yeni bir tarih belirlenmesi. Bunun da büyük olasılıkla 2 Mart'tan sonraki hafta olması beklentisi ortaya çıktı. Siyaset çok değişken. Yani tamamen zaten Ankara siyaseti çok karışık ve belirsiz yürüyordu. Deprem bu belirsizliği iyice artırdı. E, şu anki beklenti 2 Mart'ta adayın konuşulmaması, bir sonraki haftaki toplantıda e, adaylık konusunun kesinleştirilmesi yönünde. E, bu arada e, ittifak e, seçime nasıl gidileceği, çalışmaları da merak konusu. Bu konuda da ağırlıklı görüşün en az 41 ilde ortak listelerle seçime gidilmesi. Bunun Millet İttifakı'nın meclisteki temsilini daha fazla artıracağı yönünde bir değerlendirme yapıldı. Hatırlayacağınız gibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'na ittifak içinde ittifak diye tanımladığı bir modelden söz etmişti. Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin tek listeyle seçime gitmesi önerisi idi bu. Ama buna Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan karşı çıktığı için bu model gündemden çıktı. Ee, en az 41 ilde ortak listeyle... Seçime gidilmesi görüşü de partilerin teşkilatlarında ve gönüllerinden geçirenler nezdinde çok daha kabul görmediğini biliyoruz. Bu konuda da tartışmalar yürüyor. Çünkü bunun özellikle CHP'nin meclisteki temsilini azaltacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Bunu söyleyenlere de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi partinin kaç sandalyeyle temsil edildiği değil, ittifakın kaç partiyle temsil edildiği, kaç sandalyeyle temsil edildiği yanıtı verdiği ve şu anki öne çıkan modelin en az ilde ortak liste oluşturulması bunun mümkün olduğu kadar genişletilmesi yönünde ama bu konudaki tartışmalarda, çalışmalarda henüz sürüyor, kesinleşmedi. Özetle Ankara bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim açıklamasını, ikincisi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ve her iki partinin de seçime hangi modelle gideceği soruların yanıtını bekliyor. Bu da çok büyük ölçüde depreme endeksli. Önümüzdeki günlerde buna nasıl gelişeceğini, nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak şu anki manzara Ankara'da böyle siyaset yavaş yavaş ısınmaya sunmaya başladı. <gülüyor>